1: Qué tal, bienvenidos a una emisión más de enigmas sin resolver. Les saluda Horacio Ontiveros. ¿Qué pasó? Algo me estás haciendo, Dafne WGB.
0: Horacio, es que eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, eh, estábamos grabando un Insta Story. Sí, para no no a pensar usted? qué
1: chiste local, ¿eh? No, no, no.
0: Y pues por ahí en, en las redes sociales salía. Eh, ¡Ah! Mira, ya está. Ahí está. Es justamente la historia que acabamos de Exactan. grabar.
1: Exacto. Perdón, es que tardó en cargar en mi, en mi celular, <risa> pero bueno, ya estamos.
0: <risa> en fin, Horacio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy tenemos un programazo. Espero que no nos estén escuchando. Si desaparecemos, por ahí vamos a culpar a alguien. No, vamos yeah. a hablar de... Es como una continuación de lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no, Dafne? De los Illuminati, pero ahora viene siendo el proyecto M.
0: K. Ultra tan, Ay, tan.
1: Tan. <risa> Oye, no, un tema que, que bueno, tú pusiste en las redes sociales para que la gente este, votara y bueno, pues se lo pero arrasó, ¿no?
0: Arrasó y arrasó desde los Illuminati, porque ahí sí. medio lo mencionamos, y la gente, como que desde ahí se enganchó un poquito de qué es. Es algo que, como comentas, está relacionado con los Illuminati, porque sería una de las maneras, solamente una. Sí, exacto. Sa eh, sabemos que los Illuminati hacen muchas cosas para controlar y para, para estar en, las, en la cima del mundo entonces bueno, en este momento eh, estaremos analizando solamente una de las, de las formas de control
1: y en serio quédense porque es algo que tiene muchos años y tiene mucha información y mucho que dar, este tema, entonces van a entender yo creo que muchas cosas que ven en la televisión, el día de hoy a partir de este momento van a comprenderlas más
0: Así es, entonces, bueno, el día de hoy les vamos a estar platicando el proyecto de Control Mental MK Ultra. Bienvenidos a Enigmas Sin Resolver. Se dice que el individuo es incapaz de confrontarse cara a cara con una conspiración tan monstruosa que él no puede creer que existe. Todo empezó el primero de junio de 1951, cuando representantes de agencias de inteligencia occidentales se reunieron en secreto con profesores universitarios en el Hotel Ritz-Carlon de Montreal. Como resultado de esta reunión, el Ejército financió una investigación sobre el aislamiento sensorial en la Universidad de Magia.
1: El aislamiento sensorial es una forma de producir una monotonía extrema. Provoca una reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. Y cuando un estudiante universitario no es capaz de fantasear, mal asunto. Quizá algo que causara dolor sería más tolerable que las condiciones de aislamiento que se estaban estudiando. Nadie tenía idea, cuando esto fue primeramente propuesto, de lo increíblemente terrible que podría llegar a ser. ¡Tum, tum,
0: tum! Lo increíblemente terrible que podría llegar a ser, o sea, yo entiendo entonces que empezaron esto como una prueba, como una posibilidad de ayudar a, a ayudarnos a avanzar de alguna manera en, en cuestiones tal vez gubernamentales, políticas, militares, pero se les salió de control y luego como que se echaron para atrás y dijeron, esto está muy mal, pero obviamente ya había gente de la élite ya involucrada que obviamente no iban a perder la oportunidad de controlarnos.
1: Exactamente, Dafne. Además de que cuántas locuras y cuántos crímenes se han hecho en nombre de la ciencia y en nombre de la religión. O sea, no solamente lo que vemos en la historia, como fue el holocausto, sino esto que está dándose poco a poco a conocer, y que se respaldó y que a lo mejor no se ha dado no no, no se ha eh, satanizado tanto porque todavía la gente no cree que sea posible.
0: Así es y bueno, vamos a darles un poquito el preview de lo que vamos a estar cómo lo vamos a estar cubriendo el día de hoy, porque obviamente es una investigación muy extensa. Eh, primero vamos a platicar un poco de qué es el proyecto de Mecha Ultra Dándoles un pequeño resumen de lo que más adelante ya vamos a desmenuzar poco a poco Pero es importante que primero tengan el resumen Después vamos a estar cubriendo cuáles son algunas de las celebridades Algunos de los famosos eh, ya sea actores y cantantes que están involucrados con el MK Ultra, eh, pero no tanto por el hecho de que ellos sean parte de esto, sino que ellos están siendo como víctimas manipulados. ¿no? ¿Qué más vamos a cubrir?
1: Bueno, vamos a hablar de eso, eh, también de cómo, bueno, los diferentes tipos de MK Ultra, de, el de los niveles que hay, Dafne, por supuesto. Y bueno, obviamente ya a la hora que vamos a estar desmenuzando este tema, hablando poco a poco, cómo no solamente lo hemos platicado siempre, el gobierno, no solo el gobierno americano, el gobierno o, o, o esta, esta secta que a nivel mundial controla todo, pues ha estado manipulándonos y de una forma, Dafne, que ahorita lo... A lo mejor ya lo estamos eh, viendo más palpablemente de hecho eh, bueno esta misma mañana esta misma mañana que estábamos este llegando aquí al estudio tú subiste los videos y ahí te das cuenta de que algo algo está mal algo está mal y solamente es eh, una probadita de lo que se rumora de lo que eh, de las evidencias que hay allá afuera no entonces Creo que, eh, como tú lo mencionabas, es un tema muy extenso, muy interesante, que los invitamos a que pongan mucha atención para que no se, nos, eh, no se nos confundan, no se nos desvíen, porque si pierden un poquito de su atención, no van a entender el tema.
0: Así es, y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos desajustes tan grandes en la personalidad de famosos como Britney Spears, que vamos a ir a más detalle en, en un momento... O, por ejemplo, cuando platicábamos de los Illuminati Katy Perry, que de pronto ella decía, ya es que ya no puedo más. Eh, ella no dijo tal cual a qué se refería, pero sí dijo que necesitaba liberarse de este algo que le había robado la identidad. Eh, vamos a estar platicando más adelante también de, de una artista muy famosa que eh, los denunció de alguna manera públicamente uh -huh. y cómo muchas amenazas eh, se, bueno, llegaron a su vida a partir de eso también vamos a estar hablando de famosos que de alguna manera se ven envueltos en esta campaña de difamación después de que... y todo el mundo cree por ejemplo, vamos a estar platicando de Michael Jackson, uh -huh. que si era un pedófilo o vamos a estar... ¿sabes? y todas esas campañas que difaman a muchos famosos y que dices, bueno, pero ¿será real? ¿no será real? ¿o será una táctica para pues...
1: Desacreditarlos. Desacreditar,
0: desacreditarlos y también, creo yo, eh, cumplir la amenaza, ¿no? Y luego hasta terminan muertos.
1: Exacto, yo creo que ese es el problema, Dafne. Cuando empiezas a, a, a difamar a alguien, cuando lo desacreditas ya, ¿y hasta qué punto puede llegar esta élite y con estos proyectos que se le salen de las manos sus discípulos, por así decirlo, que es más conveniente desaparecerlo a que puedan por ahí divulgar la información?
0: Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos ya de lleno, Horacio? Eh, ¿Qué es el proyecto MKUltra? Ya más a detalle un poquito. Eh sí, con, lo entendemos como control mental, pero bueno, te cuento Horacio que el proyecto MK Ultra ha sido considerado por años tan solo una leyenda por muchos los que escuchan al respecto, pero sin embargo, esto es absolutamente real, este ha sido reconocido por administraciones implicadas que investigan de forma oficial el caso te cuento también que existen toneladas de información acerca del proyecto MK Ultra obviamente muchas de estas han sido eliminadas, son documentos que han sido robados quemados, precisamente para borrar la evidencia eh, no solamente acerca del proyecto MKUltra cabe aclarar, también hay otro proyecto llamado Monarca y el proyecto DARPA que son similares, ahora el MK Ultra es como el más importante y uh -huh. el que tiene más historia porque esto data de los de los 50. Um, pero estos otros dos también tienen otras técnicas ¿no? que igual y más adelante hacemos un programa acerca de ellos, es importante que aclaremos que todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy en el programa no son solamente opiniones mías y de Horacio, no son solamente opiniones de, de que nosotros hemos escuchado por parte de gente que también se dedica a investigar eh, conspiraciones, ¿verdad?, ...sino que está respaldado por mucha documentación oficial, acreditada y también por gente... Que ha estado involucrada en esto, como vemos, la zona 51, muchos trabajadores de la zona 51 que ya no trabajan ahí, de Ajá. pronto pues, salen a la luz, ¿no? A decir, qué es lo que pasa en la zona 51. Es algo muy similar. Mucha gente que ha sido víctima del MKUltra eh, y, y, y también gente que ha estado, que ha sido parte de estas organizaciones que eh, realizan las técnicas para el control mental, eh, salen a la luz y dicen qué es lo que está sucediendo. Te cuento también que el MK Ultra es un programa secreto desarrollado por, ahora sí, la CIA. Pero esto empezó, ya les vamos a decir cómo empezó, pero no empezó tan así. De que, Ay, pues nada más la CIA. Esto tiene un, un, un trasfondo de cómo sucedió antes de que la CIA se involucrara por completo. Esto fue, como te decía, en los años 50 y empezó por una competencia. Siempre hay esta competencia, ¿no? Vemos eh, la llegada de la luna. La llegada a la luna, los rusos, Estados Unidos, los rusos, Estados Unidos, ¿es verdad que íbamos a la luna o simplemente era por competir y ganar a los rusos? Bueno, en este caso es algo similar porque los soviéticos tenían de alguna manera eh, este tipo de técnicas para controlar a la humanidad, uh -huh. o por lo menos al país en ese momento, y, y se vieron ya involucrados en, en temas militares contra Estados Unidos, y el gobierno, los gobiernos, ¿verdad? Entonces es cuando ellos empezaron a adoptar las técnicas que ellos, que los soviéticos utilizaban con sus técnicas de control mental. Eh, pero hay una pregunta, ¿no? ¿Podemos realmente controlar a una persona al punto donde esta persona hará lo que nosotros querramos en contra de su voluntad? O a veces simplemente ya está tan, ¿cómo decirlo? Hipnotizado. Que lo termina haciendo...
1: ¿Sabes que Mira, ahí creo que hay un punto bien importante que tocas, Dafne, que, que tiene que ver mucho con la hipnosis, ¿no? que tiene que ver con la cuestión de que tú no puedes hacer cosas que atentan contra tu propia naturaleza. Pero en la hipnosis, ojo, porque en la hipnosis no es que, eh, a ver, Daphne, te hipnotizo y ya no, no recuerdas, o sea, te tienes un blackout, ya no, no es que no recuerdes, sino que tú te vas escuchando y, y si hay algo que atenta contra tu propia naturaleza, no lo vas a hacer. Aquí ya en el, en el, en el proyecto MK Ultra, ya estás usando factores que tienen que ver con procesos químicos, o sea, cuestiones que vamos a ir desarrollando poco a poco con drogas. Entonces, a lo mejor ahí tu, tu voluntad se ve quebrada y podrías entonces llegar a, a hacer algo que atenta y contra ti, como a lo mejor un asesinato o cometer un suicidio o no sé. Yo creo que ya tiene que ver con, con cuestiones de, de alucinógenos, ¿no?
0: Sí, y como comentas, eh, tú ahorita mencionaste la hipnosis y mencionaste alucinógenos. Y esas son solamente dos cosas que se utilizan como parte del proyecto de Meca Ultra. Pero lo que la gente no sabe es que han sido tantos experimentos que se han hecho que combinan todo tipo de diferentes eh, técnicas uh -huh. que ya les vamos a estar platicando. Pero, por ejemplo, para los que ya hayan visto, la naranja mecánica. Claro. Vemos que los protagonistas les ponen como unos eh, clips o, o ganchos en los ojos que los dejan abiertos para que no los puedan cerrar uh -huh. y se quedan viendo un... Y ahorita yo estoy abriendo mis ojos. <ríe> sí.
1: No, no, claro, es que es más...
0: Sí te da el, el... Bueno, no los pueden cerrar, ¿no? Porque obviamente, pues, ¿qué Pero no solamente es los ganchos en los ojos, en los párpados, sino también es una máquina que les sostiene la cabeza uh -huh. para que no puedan girar no pueden cerrar los ojos y tienes que ver la imagen a fuerza.
1: Exacto. Entonces, para la gente que nos este, nos puede preguntar, bueno, pero entonces, este, ¿cómo se hidrata el ojo? Les van poniendo gotas para que vayan hidratando. A la hora de parpadear se hidrata el ojo. Entonces, como dice Daphne, les dejan así. Y aparte la música, o sea, es todo un conjunto de, 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 de ¿cómo te diré? De bombas, ¿no? Auditivas, visuales. Es que, que, te, que te atacan, exactamente. Es una tortura total.
0: Sí, es una tortura total, como dices, y porque imagínate la ansiedad de que no puedes moverte, no puedes dejar de ver esa imagen, cualquiera que sea. Imagínate que son imágenes de asesinatos horribles o imágenes eh, que tienen mensajes escritos o incluso auditivamente el mismo mensaje, escucharlo una y otra vez, una y otra vez. Sumándole con alucinógenos, o sumándole con técnicas de tortura, o sumándole con... Hay otra técnica a la que les vamos a platicar, que los dejaban colgados eh, de los pies. Uh -huh. Entonces, toda la sangre se va a la cabeza. Más otra, más otra técnica, ¿no? Entonces, era como este tipo de combinaciones para ver cuál funcionaba para qué. Claro. Pero eso ya nos vamos a platicar más adelante. ¿Cuál era para que se suicidaran? ¿Cuál era para que se convirtieran en asesinos? ¿Cuál era para que, como famosos con esta gran influencia que tienen, uh -huh. den los mensajes que nos conviene a todos sus, sus seguidores.
1: Exactamente, es bien interesante, Daphne, porque mira, ahorita este, te lo comento, porque hace muchos años en Los Simpsons salió un capítulo donde ellos viajan a Japón, si no me equivoco, y al estar viendo unas caricaturas reciben tanta eh, bombardeo de imágenes y colores que los hacen que entren en una, bueno, que tengan eh, como unos ataques epilépticos. ¿No será estos ataques epilépticos que se han manifestado mucho en niños también parte de este, de este proyecto MK Ultra? Porque, es más, te puedo comentar algo. En algunas caricaturas, como especialmente las asiáticas, Pokémon, Dragon Ball Z y demás, y, y, e incluso en algunos videojuegos te dicen, el disclaimer, te dice, este, si, si estás con tu hijo, o esto, este video, este videojuego, lo que sea, puede causar ataques epilépticos. Yo creo que podría ser parte de esta conspiración.
0: ¿Pero cómo los causa?
1: Por, por el bombardeo de imágenes, son tantas imágenes en las caricaturas, en las caricaturas uh -huh. Y los colores, y colores tan, tan intensos, tan vibrantes Junto con la música que estamos platicando No sé, ahorita se me vino oh, a la mente sí. Por eso por eso hasta me salió un poquito del tema Pero pero no sé, uh -huh. se me vino así como que podría el, ser parte de
0: Yo estuve escuchando, bueno, más bien leyendo un Que será hace pro, probablemente como un año de Había esta caricatura muy famosa de un cerdito, creo que era um, Peppa Pig. Sí. Claro, Peppa sí. Eh, y yo tengo muchas amigas que ya son mamás y yo les decía, pero siempre posteaban uh, Insta Stories o Facebook de que, ay, sí, viendo Peppa Pig, porque es la caricatura más de moda que mi niñita de tres años quiere ver, ¿no? Uh -huh. Y yo empecé a leer todo esto y se los mandaba, ¿no? Y, y no me gusta meter información, no me gusta como, eh, para mí es como la cizaña. No me gusta claro. ir y asustar en balde, pero después de leer y leer y leer y decir, bueno, es que creo que sí vale la pena que yo les comparta que a lo mejor no es tan conveniente que sus hijos estén viendo esta caricatura tanto. Realmente yo nunca he visto Peppa Pig, me leí toda la información y todo eso y lo mandé, pero es un ejemplo, ¿no? Como lo que tú comentas, uh -huh. que también pasaba con Pokémon. Cierto que mucha gente decía que Pokémon tenía mensajes para los niños, uh -huh. para controlarlos de alguna manera, y que se quedan con esta información en el subconsciente que influye y que de alguna manera más bien crea el humano que vas a ser el día de mañana. Porque es información que está en el subconsciente, y hay que recordar que el subconsciente no distingue entre verdad y mentira. Por eso cuando Horacio y yo platicamos de que mediten, que visualicen, que crean que ya está sucediendo, es porque el subcon lo que ustedes quieran en la vida, es porque el subconsciente no diferencia entre verdad y mentira. Para el subconsciente puede ser verdad, oh sí, ya es rico y famoso y o cosas que no estén tan involucradas con el ego. El subconsciente lo va a creer porque no distingue entre verdad uh -huh. y mentira. Y si el subconsciente cree que es verdad, lo va a traer a tu vida automáticamente. Es la ley del universo. Entonces, es una manera y son conocimientos que ellos tienen que tener, porque si nos están poniendo esa información en el subconsciente, saben que es lo que nosotros, sin siquiera darnos cuenta, vamos a traer al mundo y a nuestra realidad.
1: Claro, además lo que hemos platicado, Daphne, tú traes esto de que te están programando desde pequeño. Y si nos damos cuenta, y como lo, lo ha compartido toda la gente que escucha Enigmas Sin Resolver, todos los temas tienen una, una, un enlace, tienen un, un eslabón con el cual se unen. Entonces, si tú programas a un niño hoy con una caricatura, entonces mañana con una serie de Disney, o con algo de Fox, o con algo de no sé qué, y, y vas, como dices, vas eh, básicamente moldeando al adulto que tú quieres que se conviertes en niño y forme parte de esa sociedad manipulable y manipulada. ¡Qué fuerte!
0: Muy fuerte, Horacio. Pero bueno, eh, ya que decimos que sí se puede de alguna manera, nosotros simplemente nos podemos imaginar la magnitud del proyecto. Fue, bueno, impresionante, ya que, como comentábamos, se trataba de desarrollar procedimientos estandarizados para todas las situaciones imaginables, desde incapacitar mentalmente a los prisioneros, a los que se le podía extraer información con métodos eh, controversiales de tortura, no, perdón. A los que ya se dieron cuenta que no se les podía extraer información con método, los métodos convencionales de tortura, llegó un punto en el que dijeron es que esto ya no está funcionando. O sea, lo estamos to torturando y al prisionero ya no lo importa. Él simplemente está como que pues sí, ya mátame, no te voy a decir nada. Entonces llegó un punto en que dijeron tenemos que encontrar otra solución. No, eh, También, como decimos con las caricaturas, no, la manipulación masiva de la población para hacerla más receptiva y favorable a los intereses del Estado. Y bueno, todo este tipo de técnicas no son solamente exclusivas de la CIA, sino maniobra recurrente en los servicios secretos del mundo. Eh, cuando fueron, me da mucha risa porque nos mandaron un mensaje el otro día y dicen, «Oye, yo vi esto en los premios Lo Nuestro». Y, y los premios, lo nuestro, Univision, ¿no? Uh -huh. Y dice, ¿cómo es, que lo, ¿cómo es que les dejan a ustedes hablar de los Illuminati? <risa> si son parte de Univision. Y, 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 ellos, y yo, no, no es así. Univision nos da la oportunidad de hablar de todo esto sin ningún problema. No quiere decir que... Nosotros les hablamos de caricaturas. No quiere decir que todos los medios de comunicación hacen esto a propósito. Exacto. O cosas así. No, tampoco se sugestionen tanto... Eh, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Claro,
1: cuando... ¿Sabes qué pasa, Dafne? Ya este, somos Illuminati, Exactamente, ya estamos haciendo sacrificios y no sé cuánta cosa. <risa> cuando nos gustan estos temas, y como todo, hay una delgada línea en que te guste y, y volverte fanático, uh -huh. ¿no? Cuando ya empiezas a, 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 a ver cualquier tipo de conspiración en, en, en tu vida diaria, a lo mejor sí tiene una parte de... Pero no podemos tampoco señalar a todo, porque habemos gente buena. O sea, vemos gente buena, hay gente mala, pero entonces también este, veámoslo con el ojo crítico. Eso es lo más importante, ¿no? Ok, como decías ese idea ese que nos escribieron. ¿Por qué? Ah, bueno, yo creo que es por esto, ¿no? Yo creo que es por lo otro. Esos símbolos yo pienso, pero no, no, este, no aseguremos nada porque dista mucho la verdad de lo que nosotros creamos, ¿no? Nada más como punto de referencia.
0: Así es. Y por otro lado, eh. Muchas veces no es un mensaje tan malo, ¿no? Cuando vemos el ojo que todo lo ve, de los Illuminati. Hey,
1: por eso es el nuevo logo. Ya te, ya te caché, ya te
0: caché. Pero ya le dije a los, a los escuchas en las redes sociales que ellos se vienen con nosotros, entonces. Porque somos una familia claro. y jalamos juntos. Entonces, sí. si nos volvemos, nos volvemos <risa> Es broma, obviamente, ¿no? Eh, pero lo que quiero decir es que cuando vemos el ojo que todo lo ve, ...que platicamos en el programa de los Illuminati... ...que si está el billete de dólar... Y, ...y que muchos artistas lo muestran y así... ...todo depende del ojo con que se mire también, ¿no? Yo desde mi punto de vista... ...yo lo veo de una manera en la que... ...yo tengo el ojo que todo lo ve... ...como el... ...el,
1: el tercer ojo... ...el tercer ojo el del,
0: del... ...¿cómo se llama la, la parte de aquí del cerebro? Es
1: ...la glándula... ...la glándula pineal... pineal. Uh
0: -huh. ...de la glándula pineal, ¿no? Eh, entonces, como lo que hablamos, ¿no? Eh, cuando tú abres esta conciencia de la quinta dimensión que ya hemos hablado, es el ojo que todo lo ve de alguna manera. Entonces, si tú ya sabes al respecto, úsalo a tu favor, porque los que están en, el, en la cima lo están usando a su favor. Eso. La diferencia es que ellos lo están usando a su favor para mal. Tú úsalo a tu favor para bien y para el bien de los que te rodean. Así es simple. ¿Sí? Entonces, bueno... El ojo que todo lo ve no siempre es tan malo si sabemos cómo utilizarlo. Fíjate Horacio que uno de los objetivos primordiales que perseguía el proyecto MK Ultra era la creación de trabajos sobre in individuos normales para tener su total control y que efectuaran tareas puntuales generalmente ilegales y así cargar con la culpabilidad de alguien ajeno a los realmente culpables. Obviamente, ¿no? Es como contrata a un, a un francotirador, pero de otra manera más macabra. De igual manera, existía una versión de larga duración de este objetivo consistente en la manipulación de la personalidad de personas para convertirlos en óptimos para determinados puestos de responsabilidad, incluidos otros países, y así tener mandatarios extranjeros o grandes ex empresarios Proclives a cumplir los mandatos del gobierno Es lo que decía Kai Katy Perry Cuando la entrevistaron Que ella estaba Es que me han robado la personalidad Es que ya no soy yo Y como digo, ella nunca dijo a qué se refería Pero aquí lo que estamos viendo Con nuestra investigación Es muy similar a, a lo que ella
1: dijo Claro, y ¿sabes qué, Daphne, Ahí está, lo, lo tocaste en este punto Hasta el gobierno Vamos por allá a poner unas fotos donde están muchos mandatarios a nivel internacional haciendo estas, eh, estas muecas o estas señas con la mano, que supuestamente es de la secta Illuminati, que pertenecen todos a este proyecto también este de MK Ultra de cómo las piezas claves, los mandatarios más importantes del mundo, pues forman parte de todo esto, ¿no?
0: Pero yo creo que muchos son víctimas, ¿eh? Y no estoy diciendo que son palomitas blancas.
1: No, 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 no pero es, 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 buen, es buen punto ese que tocas.
0: El, les acabamos de postear los videos, como comentabas, y hay una imagen de Bill Clinton que le están poniendo el maquillaje para lo que sea que vaya a hacer en, en probablemente un, un uh, mensaje de gobierno. Y él está viendo así, a la nada, y no se mueve. Y le están poniendo el maquillaje y cuando terminan sigue sí, así, viendo al mismo punto, a la nada, no se mueve, no muecas, o sea, como perdido. Y dices, bueno, pero... Y como dices, ¿no? De alguna manera los manipularían para llegar a ser estos títeres Ajá. de los que realmente están controlando, que quién sabe quiénes son, porque entonces ya no son ni siquiera los presidentes y los que están arriba en el gobierno, son gente que está detrás de bambalinas que nadie conoce, nadie sabe quiénes podrían ser, ¿no?
1: Exactamente. Ahí, por ejemplo, ahí tendría que ver el tema que nos habían pedido también y que mucha gente dice, ¿no? Que, que los que están moviendo el mundo también son los reptilianos. No, no sé, se los dejo ahí de, de tarea
0: Pero Sí, oye, podría ser
1: Entonces ellos orquestan todo Tú eres un peón más Como presidente, como artista y demás Y la culpa va sobre ti uh -huh. No va sobre exactamente la gente que está detrás de todo esto Riéndose nada más Como todo el mundo nos peleamos
0: Así es, muy buen punto Eh... Um... Y bueno, ¿qué más? También queda acreditada una parte del programa MK Ultra que trataba de lograr alguna combinación que causara el aumento de la impulsividad, ira y otras facciones de la personalidad para usarlo contra personas públicas incómodas para el sistema, o sea que no les convenía, y también debido a estas manipulaciones mentales por el uso no consciente de drogas y químicos, terminaran ellos solos desacreditándose ante la opinión pública y que obviamente esta opinión pública terminaría rechazándolos fíjate que los experimentos más comunes consistían en la exposición de los sujetos experimentales a agentes químicos como dijimos como el, las drogas, impulsos eléctricos, agentes biológicos o radiación que podían ser desde grandes poblaciones de millones de habitantes hasta individuos concretos ¿Cómo lo hacían cuando se trataba de millones de personas? No, bueno, para las grandes poblaciones se usaba generalmente la fumigación masiva y los famosos camp trails, ¿no? Estos, estos. Eh, Rastros químicos, como lo que decíamos eh, de, de los aviones que Ajá. dejan el rastro en el cielo, los cuales lo crean o no están reconocidos y acreditados para después observar las incidencias, cuáles son los resultados. no Por ejemplo, el uso de sedantes para calmar a las masas en situaciones de ansiedad social y protestas.
1: Y, y sabes que, Dafne, volvemos al, al tema de la vez pasada, las fumigaciones, todos estos rastros químicos de, de, del avión, o lo que decían del agua con flúor aquí en Nueva York. ¿Por qué le ponen flúor si no sirve para nada? Solamente es un agente cancerígeno. Entonces te mantengo enfermo y así seguimos, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, engrosando la bolsa a todas las compañías farmacéuticas.
0: Ahora, ¿de qué manera podemos protegernos de eso? O sea, cualquier tipo de agua que tú bebas aquí lo va a tener hasta la filtrada.
1: Bueno, sabes que sí. Lo que pasa es que de hecho, acuérdate que el agua filtrada de todos modos trae cierto flúor en sí. Lo que dicen algunos nutriólogos o gente que, que es, también trabaja con la medicina alternativa, que debemos de consumir agua alcalina. Porque si estás si, si tu cuerpo está alcalinizado, eh, no, eres pro, no eres tan propenso a que te dé cáncer. Por eso, ojo, no lo digo yo, lo dicen algunas personas, algunos nutriólogos, que debes de consumir el, ¿cómo se llama?, el bicarbonato de sodio, todas las mañanas un poquito en tu agua, o, o tomar limón, para que de esta forma tu, tus, tus células estén mucho más protegidas para esta oxidación. ¿Sabes qué? Y, y, me, y me quiero pensar, Dafne, no sé si has escuchado lo que pasa en la Volkswagen ahí en, en, en México. Hay estas plantas armadoras en la ciudad de Puebla, cuando ven que va a llover, tienen unos cañones que avientan ciertas cosas al, al cielo para disipar las nubes. Con el objetivo, ahí está, con el objetivo de que no llueva, porque también a la hora que llueve muchas veces se forma granizo. Si se forma el granizo y la producción de 10.000 autos acaba de salir y está en estos campos, se van a dañar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con estos cañones disipan las nubes y las cosechas de los campesinos que están alrededor nunca se dan. Ahora, ¿será solamente que disipan las nubes o también están contribuyendo a, a, a esta cuestión química? Porque Volkswagen es una de las empresas más grandes de todo el mundo, que podría estar manejada por los Illuminati.
0: Muy interesante lo que dices, Horacio. Ahora, yo, yo, quiero, yo quiero mencionar algo que... Porque a mí, yo no quiero que la gente piense o okay, que, okay, ni siquiera quiero que, porque no es, no es nuestra intención. No estamos tratando de sembrar miedo ni nada por el estilo y nos, Horacio y yo siempre lo hemos dicho y lo mantenemos. Tú creas tu destino, tú creas tu vida y tú puedes tener todas las maravillas que el universo tiene para ofrecer. Entonces, a pesar de que esto eh, es una realidad y sucede no tiene por qué influenciarte si tú así no lo quieres, si tú decretas que eso no que no te va a influenciar y si también decretas y mandas buena vibra a todo el mundo. Entonces, recuerden que, aunque a pesar de que algunas veces hablemos de estos temas eh, y no siempre sea cosas como, pues, bonitas como Los Ángeles u otras cosas que… que que nos da como más amor por dentro. Eh, son cosas que es bueno saber, pero siempre tomando en cuenta que nuestro espíritu es más fuerte y que nada nos puede pasar si nosotros no lo permitimos. Buen punto. Pero ¿quiénes eran eh, los, los los primeros individuos que fueron como los los... ...los que se identificaron... ...como las mejores víctimas... ...para empezar a experimentar con esto, ¿no? Bueno, ellos podrían ser... ...desde miembros de las fuerzas de seguridad... ...para administraciones de drogas... ...y experimentos sencillos... ...hasta presos enfermos mentales... ...ingresados en sanatorios... ...o personas a las que se les hacía... ...desaparecer para su uso... ...como cobayas... ...para inyectarles los brutales... cócteles de anfetaminas... ...barbitúricos, químicos... ...y todas las combinaciones imaginables que en demasiadas ocasiones terminaban con la muerte fulminante del individuo, no solamente por a, a causa de que realmente muriera a causa de esto, sino que muchas veces porque terminaban suicidando.
1: Exactamente. Básicamente los convertían en una rata de laboratorio. Literalmente.
0: Así es. Y lo peor es que muchas veces lo hacían voluntariamente.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que... Eh, lo, eso lo hemos visto a lo mejor en algunas series o en algunas películas, Daphne. Cuando hay gente con una enfermedad terminal y, te, y les dicen, bueno, en las series, ¿no sabes qué? ¿Por qué no te metes este, este, no sé, este tipo de test y te vamos a dar 10 mil dólares para tu familia, para que estén bien por lo menos? Cuando ya tienes una enfermedad que sabes que vas a morir hoy, mañana o en un mes, yo creo que no te importa, ¿no? Y dices, bueno, pues soy, eh, a final de cuentas, soy eh, ya algo que se va a morir hoy o mañana, mejor de una vez, desechable, mejor me voy con dinero. La necesidad muchas veces juega un factor importante aquí, aunque en este caso, bueno, era más que nada enfermos terminales o presos, ¿no? Que nadie más va a preguntar por ellos.
0: Y ya luego se empezaron a meter con otro tipo de personas porque vieron que ya no funcionaba tanto el hecho de que lo hicieran sabiendo que lo estaban haciendo, ¿no? O sea, voluntariamente, pero ya les diremos de ello. Eh, como dices tú, ¿no? Por necesidad. Uh -huh. La persona sí lo está haciendo voluntariamente, pero ya sabe, ya, ya sabe, ya está consciente. Entonces llega un punto en que dijeron... Mm, los resultados tal vez no son tan buenos si ellos están conscientes sí. de lo que estamos haciendo pero luego ahorita vamos a ir a detalle con eso pero luego también eh, dijeron bueno vamos a hacerlo sin que sepan y es cuando se empiezan a meter con gente que está dentro de la CIA que trabajan y la gente no sabía los trabajadores de la CIA sí. o de estas agencias no sabían si su café de la mañana iba a tener algún tipo de lo que sea o su comida de la tarde porque nadie, o sea, ya sabían que iban a estar como tratando de experimentar con gente pues que pudiera ser parte de, de pues del, del proceso de crecimiento o de avance de este proyecto. Pero estar con incertidumbre todo el tiempo, es como aquí en Univision, ¿no? Pues llegas, voy a la cocina por el cafecito, pero yo no sé si me va a tocar o no me va a tocar, entonces siempre estás como que con la expectativa, ¿no?
1: La psicosis, ¡qué horror! Mm -hmm.
0: Los sujetos experimentales más afortunados, Horacio, o menos, según se mire, eran asignados a experimentos de debilitación mental, hipnosis y uso de sustancias, que, de sustancias que consistió en el intento de borrado cerebral y amnesia causado mediante contusiones y ondas de choque en donde el sujeto recibía golpes cada vez más potentes en distintas zonas de la cabeza, observando las consecuencias en su memoria. ¿Ha quedado acreditado que la CIA llevó a cabo estos experimentos no solo en territorio propio, sino que fueron desarrollados además en otros países como Canadá, donde el psiquiatra Donald Ewan Cameron estableció su base para sus ensayos clínicos de borrado cerebral, amnesia y reprogramación, incluida la instrucción del suicidio ante un estímulo prefijado? Cameron fue una especie del doctor Mengele, que bueno, lo conocemos por este doctor tan... Eh, Malo, perverso, que, que mató y fue parte de, de las miles de matanzas, millones de matanzas que, que sucedieron durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Pero este sería como que ese doctor pero eh, eh, pasado a la CIA, ¿no? En, en, en el escenario de lo que estaba pasando con el MKUltra. Él eh, realizaba y, bueno, él creó más bien atroces experimentos con personas que llegaban a, la, a su consulta con problemas menores y acababan sometidos a salvajes electrocuciones continuadas, a comas químicos inducidos expuestos a la misma frase repetitiva las 24 horas durante meses. Imagínate el mismo mensaje, una y otra vez, durante meses y todos los días, ¿no? Ellos también eran forzados a la ingesta masiva de LSD, esta droga alucinógena que, bueno, es impresionante, para quebrar su personalidad o también eran expuestos a la privación sensorial.
1: Aparte, de no solamente era esto que, que, que bueno, obviamente es así como que uf, muy fuerte y, y difícil de digerir, pero... Cuando empiezas a administrar todo este tipo de sustancias químicas a la gente, pues sufre lesiones irreversibles, ¿no? Eso es bien importante comentárselo. Algunos, que pasan, Lo que comentaba Dafne hace rato, se suicidaron o murieron durante los ensayos clínicos, pero el programa, o sea, fue creciendo, alcanzó una magnitud impresionante, porque habiendo convertido a los Estados Unidos... El programa alcanza tal magnitud que básicamente convierte a los Estados Unidos en un campo de concentración experimental con decenas de millones afectados, pero todo mantenido oculto, filtradito, nadie se entera y, y como lo comentábamos, algo que a lo mejor pudo haber sido igual o peor que el holocausto, esto se hizo en pro de la ciencia, en pro del control. De, del control mental de toda la gente. Te cuento que Richard Helms, director de la CIA, ordenó en 1973, ¿por qué será?, no sé, no entiendo. La destrucción de cualquier documentación relacionada con el programa. ¿Por qué? Porque resulta ser que el New York Times ya estaba tras la pista de toda esta información. Ya estaba tras la pista información que publicaron en 1974. ¿Y qué pasa con esto? Causan revuelos sin precedentes. Esto forza una investigación del Congreso de los Estados Unidos que ante la destrucción del material más sensible y la falta de interés en obtener resultados fue cerrada en falso. Sin consecuencias visibles. Qué fácil, no hay información, todo se destruyó, así que bueno, pues qué pena, no podemos continuar con la investigación y hasta ahí queda. O sea, una vez más, tin, 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 movieron los hilos y hasta ahí quedó, ¿no? Eh, se estima, para que vean nada más la cantidad de gente que pudo haber eh, fallecido o sido afectada en este, en este proceso, se estima que entre 10.000 y 500.000 personas pudieron morir directa o indirectamente a consecuencia del proyecto MK Ultra. Se sospechó seriamente que eventos de notable trascendencia, como el asesinato de Robert Kennedy, fueron un experimento de programación mental hipnótica de MK Ultra. Ya ven, ya estamos viendo que tienen que desechar a la gente, que puede ser un peligro para más adelante, ¿no? Se sospecha que tras su supuesto cierre, algunos experimentos se lograron mantener fuera de los Estados Unidos, centrándose las sospechas en el reverendo Jim Jones y su congregación establecida en Guyana, este país de Sudamérica ubicado en la costa del Atlántico, como siempre expandiendo todo el poder, y no importa dónde estén, lo importante es que tienen dinero. Ah, hay que mencionar que este, este país eh, se caracteriza por sus densos bosques tropicales y además tiene como idioma oficial el inglés. Después de estas sospechas, les cuento que el congresista estadounidense Leo Ryan se desplazó para investigarlo. Y al llegar a la congregación, él y todos sus acompañantes, misteriosamente fueron asesinados en un ataque masivo. Así es. Y 909 personas se suicidaron ahí el mismo día. ¡Qué casualidad! Solo 5 sobreviven. ¿Qué pasó en realidad? O sea, ¿qué hubo detrás de todo esto?
0: Es que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Eh, se hacen este tipo de campañas de difamación y se manipula de alguna manera a la persona, estamos hablando de este reverendo, es un buen cómo decirlo candidato para que sea parte del MK Ultra y empiece a decir y a confesar cosas que realmente no hizo, pero como está bajo nuestro control, lo estamos controlando mentalmente, él va a empezar a a confesar cosas que no tienen sentido. Y es lo que le pasó a este reverendo, ¿no? O sea, de pronto le empezó a decir cosas que no tenían sentido, que era, la gente estaba así como, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto no puede ser. Entonces, cuando él y toda su gente, como dice, se van y luego casualmente matan a estos eh, congresistas o de alguna manera investigadores eh, que, que quieren ir a ver qué es lo que está sucediendo y casualmente se suicidan después unos desaparecen y otros son asesinados. Exacto. O sea, justamente después de que el reverendo hace estas, estas declaraciones tan incoherentes, que para mí definitivamente estaba bajo control mental.
1: Sí, se les estaba mejor saliendo del guacal o algo por el estilo. Y bueno, más vale, desaparecemos todo, como la investigación, todos los papeles y ya. Aquí no pasa nada. Mm -hmm. Se queda como una teoría, ¿no? Como algo de ficción, aparentemente.
0: Así es, Horacio. Eh, bueno. ¿Qué te parece Si empezamos a platicar un poco Acerca de las celebridades Que se son sospechadas Ser parte del MK MKUltra Y unas de ellas tal como el reverendo No a favor de Decir que estoy Confesando algo Sino de que empiezan como a decir cosas que No, pero es que ustedes están siendo controlados y aquí, Pero ¿de dónde está diciendo todo esto? Uh -huh. ¿De dónde nacen estas ideas De la nada en un concierto Que bueno ya les, ya les diremos de quién se trata. Bueno, pero ¿cuáles, Horacio, cuáles serían los motivos para que estas élites quieran lavar el cerebro, el cerebro de los famosos? ¿Y con qué fines se haría algo así para influir sobre las masas? Estamos hablando de que tienen millones de seguidores. ¿Sí? ¿Y quién mejor que un famoso para entregar mensajes subliminales de alguna manera, no? Exacto pero ¿cómo logramos que lo hagan si son seres humanos como tú, como yo, como los que nos están escuchando, sin que se opongan? Porque mucha gente pensará que los artistas son intocables, que los artistas son eh, estas figuras que son incalzables, pero los artistas son seres humanos como tú, como yo, como tú que me estás escuchando en este momento. Tienen sentimientos, también quieren libertad y paz en sus vidas y también son buenas personas. Claro. Entonces lamentablemente un sueño de ser famoso, un sueño de cumplir tus talentos como cantante o como actor o como modelo se convierte en en algo que estas personas pueden utilizar como un arma en tu contra, en vez de cuando tú solamente quieres cumplir tu sueño
1: claro, te, te manejan y te manipulan te conviertes en el blanco perfecto para ser un arma para ellos, ¿no? en este títere básicamente
0: Así es. Bueno, te cuento que desde hace algunos años han aparecido cantantes y actores que han denunciado el hecho de que se está aplicando el control mental, sobre todo en la industria musical, para que estos introduzcan mensajes de control subliminal entre la población, sobre todo adolescentes y jóvenes, fomentando un estilo de vida basada en el materialismo, la estética, pero sobre todo la dependencia a una serie de modas y consumismo. Los expertos en este campo aseguran que a veces las víctimas sufren como una especie de desprogramación que son parte de los videos que les mostramos en nuestras redes sociales el jueves, pas eh, eh, hoy mismo lo compartimos. Eh, hoy estamos grabando este programa, lo estás escuchando hoy lunes 15 y bueno, ellos de pronto se desprograman. Empiezan a recordar detalles de todas las órdenes y programas que les han introducido y eso se traduce en momentos de, de cierta lucidez en los que se rebelan contra los controladores mentales. Decías hace un momento que una de las cosas que quieren hacer es borrar. Por me recuerda a la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, claro. en donde te quieres olvidar de ese amor que te hizo tanto daño, pero pues obviamente la mente no puede olvidar así nada más, ¿no? Mm. Entonces van con este doctor a que les borre la memoria. Pero de pronto empiezan a recordar porque se están como desprogramando, ¿no? Es algo parecido. Pero bueno, Horacio, ¿qué te parece si nos cuentas ya? ¿Quién es el primer famoso que empezó a tener esta desprogramación y que además empezó como a salir. se les empezó a salir del guacal? Sí, fue, <risa> fue,
1: fue impresionante porque, ¿sabes qué? Estamos hablando de Kanye West, que en uno de sus conciertos se puso muy mal. Tuvo que ser cancelado el concierto. Las entradas, por supuesto, que las tuvieron que, que reembolsar. Y de pronto, en vez de seguir con su espectáculo, empezó a dirigirse al público denunciando al gobierno de una forma muy rara, Daphne, y gente que nos escucha. Algo que nadie entendió ya que sus palabras fueron completamente incoherentes. Eso parecía como que, como que estaba balbuceando, como que no estaba hilando idea tras idea, pero como si él tuviera ganas de develar algo grande, ¿no? Un misterio, un secreto que, que lo estaba como consumiendo, yo siento. Algunos consideraron que se había desprogramado. Poco después fue hospitalizado, porque es lo más fácil, ¿no? Lo metes al hospital, al hospital psiquiátrico, lo programas y listo. Entonces la gente piensa que lo metieron al hospital para reprogramarlo. De hecho, este, ¿sabes quién? A mí se me hace muy divertido esta persona, Nick Cannon, el ex de Mariah Carey. Decía, ¿saben qué? Ahí, se da, ahí, ahí está la prueba de que el MK Ultra existe. O sea, Kanye West estuvo desprogramado. Por ahí vamos a compartir también el, 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 la, la publicación que puso él en Twitter. Pero bueno, ahí está. También otro de los casos, les puedo decir, eh, esta chica que fue muy famosa hace... ¿Qué te gusta? Unos 5 o 6 años más o menos. Tila Tequila. Que ella empezó a denunciar lo mismo, ella decía que había entrado eh, en las filas de la élite Illuminati, que habían intentado programarla con el MK Ultra, eh, pero daba muchos detalles durante todas las, las denuncias que ella hizo básicamente, contaba cómo la ponían en una sillatada, la sometían ya con drogas, otra vez estamos hablando ya químicos en el cuerpo, y además imágenes, como mencionabas Dafne en la película de Naranja Mecánica, ¿no? También ella eh, comenta que hubo un momento de lucidez donde tienen la suficiente fuerza, se desvincula completamente, sale de ese círculo de poder, pero a partir de ese momento se siente amenazada, chantajeada y... Básicamente su carrera se, se acaba. Ella estuvo mucho tiempo en, como que en los cuernos de la luna, como decimos, en MTV, ¿no? La veías como eh, presentadora y hacía videos y salía en muchos lados. Y de pronto, pues básicamente eh, la hunden, o sea, la desaparecen profesionalmente. Y ahí está, ese es el caso, también de Britney Spears, Michael Jackson... Katy Perry, que bueno, ellos siguen todavía en este caso Katy Perry, pero bueno, o sea, te das cuenta que si estás dentro del mismo sistema puedes llegar a ser alguien muy grande y si no, simplemente te desaparecemos.
0: Te desaparecemos, destruimos tu carrera y yo sí tengo una admiración muy grande, Horacio, por, por esos artistas que de alguna manera se ven involucrados en difamaciones o que terminan muertos. Tenemos el caso de Brittany Murphy. claro que falleció, nunca nadie supo qué le pasó y luego su esposo falleció exactamente en las mismas circunstancias un mes después tenemos el caso de difamación tan grande que sufrió Michael Jackson respetamos, yo por lo menos respeto la opinión que cada quien tenga con respecto a lo que se dice de él pero simplemente dejándolo allá afuera en términos de qué casualidad que primero hay tanta difamación y luego se muere. Sí. O sea, luego se muere cuando él estaba ya preparado para el tour, estaba en ensayos, todo muy bien. Y se muere justo antes de empezar el tour. Y justo después de esta gran campaña de difamación, ¿no?
1: Es eso, ¿no? lo que, y, y va a un lado lo que habíamos dicho. ¿Cuál es la mejor forma de eliminar a alguien? El doctor. El doctor le dio una receta que él no siguió. Tomó más barbitúricos o cualquier cosa. Y ya, se murió. Es, es increíble la, la forma en que nos manipulan.
0: Así es. Y, y bueno, también es importante como comentar un poco acerca de... de ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué comentamos acerca de los doctores, no? Muchas veces es muy fácil usar eh, a esas personas que trabajan en, en la industria farmacéutica como un cover-up, como una eh, cortina, ¿no? De alguna sí. manera. Pero bueno, hoy Horacio... Eh, Ahí existe el término MK la diva MK ultra.
1: ¿Qué sí, es eso? qué tal. Fíjense que digo durante la investigación, te das cuenta eh, que viene eh, con relación a lo que tú mencionabas hace rato también, Dafne, en el principio. O sea, hay eh, diferentes estatus más o menos, no? Los podemos poner de esa forma. Las divas MK ultra eh, podemos decir que son como consideradas esclavas sexuales, como es Katy Perry, como fue en su momento Britney Spears, o también le llaman también los Z, ¿sí? Que es aquellas que vienen de familias satánicas multigeneracionales, como Paris Hilton como bueno to, la gente de Disney, todas estas familias que tienen tantos años, los mismos Rockefeller, como dicen por ahí. Entonces, las divas, pongan atención para que, para que más o menos vayan relacionándolo y van a acordarse, cierren los ojitos y acuérdense de los videos que han visto de algunas de las artistas famosas. Las divas MK Ultra exhiben su esclavitud bajo los siguientes símbolos. Nú, número uno, mariposas, que ya lo habíamos comentado en el, en el tema de los Illuminati. Esto es en forma de tatuaje o como complemento, hace referencia directo al proyecto MK Ultra Monarca, ¿no? Y no solamente son hombres o mujeres, ¿no? O sea, hay de los dos, ambos sexos. También el reino felino, que son tigres, panteras o gatos domésticos que se ven en estos videos, es cuando el artista usa estos animales o también usan eh, ropa de animal print. Eh, el MK Ultra demuestra al mundo sus bestiales impulsos sexuales, o sea, todo lo carnal, todo lo que tenga que ver con la manipulación de la carne, ahí está presente. Los tableros de ajedrez, blanco y negro, que es la dualidad entre el bien y el mal. Los espejos, los cristales rotos. Ese se me hizo bien interesante, Dafne y gente que nos escucha, porque simboliza la tortura mental y la destrucción mental. De la persona, en este caso del cantante o del artista, ¿no? El púrpura y los colores del arco iris. Eh, les puedo decir que el púrpura eh, se utiliza para reforzar la programación. Y el arco iris representa la división psicológica y la creación del arte del alter ego. Hmm. Hmm, no Esa como... esos cambios de humor que de repente tienen, pues básicamente pertenece a eso, ¿no? Las diferentes personalidades que, que presentan ellos en la televisión. Y, y esto sí se me hizo... Se los puedo decir, no sé si muy exagerado, pero yo se los planteo aquí. Estábamos investigando Daphne y yo. En el caso de Jay-Z y Beyoncé, se dice que su hija llamada Blue Ivy, pongan atención, es el acrónimo de Born Living Under Evil, Illuminati Very Youngest. No sé, No, me es quedó, me quedó, me quedó. Sorprendido con esta situación Pero bueno, ahí se los dejamos de, de tarea Para que ustedes también lo analicen Y la programación, a final de cuentas, de este proyecto MKUltra Tiene seis partes, equivaliendo A las ondas mentales que emite el cerebro O sea, volvemos a la, a la, a la Información sostenible, ¿no? Sustentable, que podemos ver Alfa, que es la fragmentación de la memoria Beta la degeneración sexual para ser usado como gatita o muñeca o, bueno, simple y sencillamente como un esclavo este para cualquier tipo de placer. Delta, que es la programación asesina, que se dice, Daphne. que son estas personas que, como en el caso de, de Kennedy, ¿no? Que es como que, ok... Tú tienes que matar a esta persona, tú tienes que matar a tal persona. Y ellos no, simplemente obedecen. No hay, no hay poder humano que lo logre este, tratar de parar. El Z, que es eh, controlar a otros con hipnosis, que es lo que hemos visto que de pronto cuando, no sé, en algún show como el que te comentaba de Ellen cuando sale Tom Cruise, cuando él empieza a brincar y, y como que desprogramarse, dicen que siempre va alguien acompañando a estos artistas para que a través de la hipnosis, o sea, control mental a distancia, los puedan regresar a este tipo de programación. Eh, el Omega, que es la programación para el suicidio, y el Gamma, que es el almacenamiento de información secreta para los mensajeros.
0: Pues, y como comentas ahorita, ¿no? Alguien siempre va con ellos. ¿Qué es lo que pasó con Kanye West? Uh -huh. Después de que en este concierto él empezó a decir... De manera muy extraña, cosas que nadie entendía, como comentabas, estos balbuceos en donde también iba citando personas como si estuviese a punto de velar algo muy grande, se le lleva se le lleva al hospital psiquiátrico y se le interna. ¿Pero por qué? O sea, ¿lo estaban, lo estaban eh, programando de nuevo, tal vez?
1: Yo creo que sí. O sea,
0: se lo llevan al hospital psiquiátrico y... y y bueno, no sé, se podría, se podría pensar que lo estaban programando de nuevo en este tipo de situaciones, ¿no? Eh, oye, Horacio.
1: ¿Qué? Ah, caray. Estamos hablando me estás de algo. Viendo aquí muy, estoy viendo sospechosamente. Estoy viendo
0: sospechosamente. Estamos hablando de aquí de algo muy misterioso. Ajá. Y pues un enigma sin resolver, ¿no? Hay otro enigma. A mí me gustaría hacerte una pregunta. A ver, dime. Antes de continuar con este tema tan interesante. ¿Tú qué harías si de pronto el fantasma de tu pareja regresara? O sea, digamos que esta falleció y ahora regresa a tu vida, como si siguiera viva, para, como carne y hueso casi, casi.
1: ¿Sabes qué? Ah, caray, no sé, no sé, Dafne, no sé si correr o este... No, no, no sé qué haría. Me, me, me dejaste así en shock porque la verdad es algo como que nunca me había puesto a pensar.
0: Sobre todo si ya tienes otra pareja.
1: Exactamente, porque no sé, si ya estás con tu pareja y de repente... ¿Regresa este fantasma? ¿Regresa a qué? ¿A ¿Hacerte la vida imposible? ¿Regresa a, a ayudarte en, de alguna forma?
0: ¿Y tú sigues enamorado de la pareja con la que ya rehiciste tu vida? ¿O regresa lo que sentías por tu pareja que falleció, pero que ahora se vuelve aparecer en tu vida.
1: Me gusta la pregunta porque tiene que ver con lo paranormal, no sé no sé qué contestarte aquí este, en el mundo terrenal.
0: <risa> bueno, pues déjame decirte que ya que también nos gusta todo lo paranormal como nos dices, llega la telenovela de Univisión Doña Flor y sus dos maridos. Se estrena este lunes 15 de abril o se hace hoy, que si estás escuchando el episodio hoy mismo o después de hoy, pues no te lo puedes perder. El lanzamiento de esta novela es en punto de las 9 p.m. en Univisión. Ahí está, Doña Flor y sus dos maridos. ¿Y qué te parece, Orazo, Si ahora explicamos más a fondo el preview, el, como el, los antecedentes que dimos al principio, eh, pero cómo realmente empezó todo. Creo que es importante que mencionemos... La línea de tiempo, cómo se creó primero, porque les dimos como una idea general, uh -huh. pero no con detalles. Pues esto es una de las cosas claves para entender eh, cómo sucedió todo esto, ¿no? Y para saber cómo es que los profesores que comenzaron a trabajar con la CIA en ese momento se dieron cuenta que esto era lo peor que se les pudo haber ocurrido y como que ya se echaron para atrás, pero ya era muy tarde. Así es. Bueno, justo cuando los experimentos continuaron bajo las órdenes del jefe de psiquiatría, el doctor Ewen Cameron, que les comentamos que era como el doctor Mengele del holocausto, bueno, su trabajo iba mucho más allá que cualquiera de los trabajos del resto de los investigadores involucrados, quienes dejaban... Claro, constantemente, que el sujeto podía marcharse en el momento en el que quisiera, ¿no? Se les da como este constant form, uh -huh. donde ellos están eh, participativos, pero también se pueden ir cuando quieran. Pero los pacientes de Cameron no tuvieron tanta suerte. El Alan Memorial Institute, donde Ewen trabajaba, empezó a aparecer una macabra cárcel en donde Cameron llevaba a cabo... Todos sus terribles, horroríficos, macabros experimentos con sus pacientes de psiquiatría. Él... Quería borrarles la mente por completo, quería dejarlas en blanco para reprogramarlos desde cero. Nueva personalidad, nuevos patrones de pensamiento y ahora sí que te voy a convertir en mi títere. La CIA no tardó en poner en práctica los hallazgos de Cameron. Muchas de sus técnicas figuran en el manual de interrogatorios para el contraespionaje, o sea que sigue estando documentado. Estas técnicas son en esencia métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo que puede ser muy breve de como animación suspendida. Este es por parte de shocks psicológicos y parálisis. No, Los investigadores expertos reconocen este efecto cuando se ve que el sujeto está mucho más propenso a la sugestión. ¿Cuáles pueden ser las características que te hagan más sujeto a la sugestión? Pues obviamente... Ellos eran muy cuidadosos en quienes escogían ¿no? para que esto realmente funcionara. Te cuento, Horacio, que eran experimentos muy peligrosos, pero no se preocupaban por los sujetos sometidos a las pruebas. Les valía cacahuate. Esto, esto que estamos platicando no son cosas inventadas por, eh, no sé, alguien que escribe libros o que es novelista, y esto no es ficción. Estos son efectos reales. Y son ejemplos de experimentos de control mental los cuales les estamos dando para que tengan una idea de más o menos cómo se realizaba todo esto. El objetivo de estos experimentos es determinar si la mente humana puede ser controlada usando fuerzas externas. Todos estos métodos que les platicábamos y de los que les, contar, los que les continuaremos platicando. Mira, este es un proyecto secreto Que alcanzó su apogeo En los años, como te decía al principio 50 y 60, pero con orígenes En la Edad Media ¿Cómo en la Edad Media? Me estás hablando de los 1400
1: Increíble, y fueron traídos a la actualidad Básicamente, ¿no? En 1484 eh, Heinrich Kramer Y Jacob Sprenger publican Un tratado llamado Maleus Maleficarum Tan, tan, tan Sonó como a Harry Potter <risa> <risa> El cual es, eh, describe Métodos para inducir la confesión en un manual de interrogatorios para obtener falsas confesiones de sujetos acusados de practicar brujería y fue el primer proyecto para encontrar técnicas que indujeron a los individuos a hacer o decir cosas que no lo harían en otra situación. Así es. Pues este es el primer paso hacia el control mental como arma ofensiva contra sujetos involuntarios. El secreto del dominio de la mente está en erradicar la conciencia del individuo para que cumpla órdenes sin que se dé cuenta lo que hace. Y para lograr todo eso lo necesitan hacer con ya sofisticados conocimientos del cerebro, de la mente, y es por eso que en febrero de 1949 el cardenal Joseph Mindetsky es llevado a juicio porque este cardenal presentó síntomas de alucinación. Él era visto como un príncipe de la iglesia y estaba confesando crímenes absurdos. Los investigadores creen que le hicieron algo para que actuara así. En ese tiempo, las agencias de inteligencia tenían miedo de quedarse atrás con respecto a los soviéticos que habían conseguido sofisticados avances en esta técnica y la recién fundada CIA empezaba a investigar métodos para controlar la mente. Ahí está la información. Nada más estamos eh, dándoles un poquito más de información de lo que ya habíamos comentado al principio. Y para que vean, en 1950 en Japón se produce la primera prueba en vivo. Agentes de la CIA administran a supuestos agentes dobles químicos, anfetaminas y barbitúricos, los cuales son de fármacos deriva derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos. Desde una sedación suave, así como una anestesia total, o también lo contrario, ¿no? toda una euforia. Esto no fue informado a los sujetos, por supuesto, porque... Pues era parte del experimento lo que estaría infringiendo códigos y reglamentos no solamente de esa época, yo creo que hasta actualmente, ¿no, Dafne? Eh, pilotos americanos implicados se autoinculpan de crímenes de guerra y para el público americano las confesiones eran falsas y se habían obtenido con las técnicas soviéticas de control mental.
0: Ahí empieza la competencia. ¿Mm -hmm? Ahí empieza el decir, tenemos que ir más allá de lo que ellos están haciendo, porque ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Eh, bueno, los soviéticos, ellos ya habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro que de alguna manera convertían a la gente en robots, ¿no? Les decían, por ejemplo, que querían que hicieran algo eh, que les convenía... Y estos individuos lo hacían. Sus mentes habían sido manipuladas completamente. Es de esta manera cuando nace el término lavado de cerebro, ¿no? ¿Cuántas veces no te dicen? No, te lavaron el cerebro. <risa> eh, de ahí nace realmente, ¿no? Eh, por primera vez. Una investigación revela que las técnicas de manipulación a los prisioneros de guerra combinan la privación sensorial, como les decíamos, el aislamiento y la regresión hipnótica combinado con estos eh, barbitúricos, ¿no? Esas drogas de las que platicábamos. Pero también hay sospechas, Horacio, de que pueden estar utilizando técnicas de control más sofisticadas, especialmente después de un suceso ocurrido en la provincia china de Manchuria. ¿Qué sucedió? Bueno, los prisioneros de guerra americanos atravesaron Manchuria y ellos comenzaron a experimentar lo que llamaron periodos en blanco. No se acordaban de lo que les había pasado ahí No se acordaban cómo habían llegado a determinado lugar Y etcétera, ¿no? Bueno, después de esto aumentó el miedo De, de bueno, realmente Cómo es que ya no se acuerdan de nada, ¿no? Tienen la mente en blanco, literal Y bueno, empezó a nacer la idea De que fueron programados Para evitar que cometan actos En contra de Estados Unidos E incluso para convertirse En asesinos
1: Increíble no sabe lo que puede pasar. No, no sabe lo que pudo haber pasado en ese momento, ¿no? Ese es blackout completo.
0: Uh -huh.
1: Y te cuento también, Dafne, que el director de la CIA en abril de 1953, Allen Dulles, dijo que luchaban en una guerra para el control de las mentes. Así lo dijo textualmente y estaban perdiendo la batalla. Dallas se apresura a firmar una orden secreta para crear el proyecto MK Ultra. ¿Qué querían lograr con esto? Bueno, pues el objetivo era investigar a fondo la mente y su comportamiento. Querían usar los mismos métodos que supuestamente estaban empleando los soviéticos, pero no solamente emplear los mismos, querían superarlos y querían ir más allá. O sea, como siempre, lo que siempre pasa entre las potencias. Yo quiero ser mejor que tú y no importa a quién me lleve entre las patas, como decimos, ¿no? Pero pues, bueno, ahí está. Y, y el proyecto MK Ultra cruza las fronteras. De la ética, lo que mencionamos. O sea, ya usas eh, en contra de su voluntad a la gente. Les aplicas químicos, les aplicas drogas, les aplicas muchas cosas que ellos no tienen ni la más remota idea. Imagínense nada más que admi administrarle LSD a un prisionero durante 80 días, Dafne. O sea, ¿qué puede llegar a pasar ahí? Entonces, imagínate, Dafne, que le administren a un prisionero durante 80 días LSD. O sea es inaudito. Para 1977, el Comité del Senado Norteamericano de Investigación Sanitaria y Científica, precedido por el senador Edward Kennedy, investigó las acusaciones a la CIA de haber realizado experimentos de control mental con individuos involuntarios. Esto coincide con la difusión, nada más y nada menos, que de 16.000 mil páginas, de documentos desclasificados de la CIA sobre el proyecto mk Ultra entre 1963 y 1974. Y gracias a estos documentos y a los descubrimientos del subcomité, se pueden reconstruir algunos de los proyectos que formaron parte, de la mayor, parte del mayor programa de control mental en la historia. No puede ser. O sea, la CIA tenía división de servicios técnicos. que ¿Qué hacían ellos? Básicamente era dar cobertura a las operaciones. Facilitaban artefactos, polvos omníferos, irritantes, creaban disfraces, productos químicos, biológicos, electrónicos. Si encontraban una droga que se vertiera en una copa e hiciera que el individuo revelara secretos de la división de servicios técnicos experimentada en ese campo, lo hacían. No tenían límite. Ellos estaban simple y sencillamente para cumplir las órdenes de la CIA o de la CIA para ver qué pasaba con estos individuos.
0: Es calofriante, literal. Te cuento, Horacio, que los trabajos de control mental de la CIA estaban centrados en esa división de servicios técnicos que nos comentas que era, ¿cómo decirlo?, como una subsección de la CIA, ¿no?, uh -huh como, como un, un mini departamento de la CIA que se es encargaba específicamente de, estas, de esta parte, ¿no? El director de esa división química, el, di el director de la división química, el doctor Sidney Gottlieb, o sea, se empiezan a sumar más cabezas a todo esto, ¿no? Se convirtió en el primer jefe del proyecto MKUltra. Él inició una investigación profunda sobre el uso del LSD. La CIA estaba muy interesada en esta droga ya que creían que era un alucinógeno que podría develar los misterios de la mente y dar a conocer a otra persona. O sea, lo que dijimos, cambiarte la personalidad. Uf. En 1953, Horacio, la CIA realiza sus primeros experimentos con estudiantes voluntarios remunerados que conocían las características del experimento alucinógeno. Los estudiantes de las universidades seleccionadas sabían que podían ganar 25 dólares al día para convertirse en un esquizofrénico. Esto obviamente pues, se convertía en algo que, pues si puedo ganar dinero, ¿cuánto más va a durar? Es el día, el momento, obviamente no se les informa tanto, pero de alguna manera lo están haciendo voluntariamente y ellos saben a lo que se están sometiendo, ¿no? Que lo cual tuvo conse consecuencias que ya les vamos a platicar. También se solicitaron voluntarios en el psiquiátrico de la prisión federal de Lexington, Kentucky y los prisioneros drogadictos recibieron sus dosis de droga en su primera participación en este primer experimento prolongado con LST. Fue entonces cuando lo que comentamos antes, al principio del programa, sucedió, ya como que empezó de lleno. Ellos administraron el LSD a un prisionero durante 80 días, como decía Horacio, que son, ¿cómo le haces esto a alguien? Es una tortura horrorífica. Exacto. 80 días, o sea, estamos hablando de que más de dos meses, tres meses casi. Casi
1: tres meses. Uh -huh.
0: Día a día. Más las técnicas combinadas, porque no solamente era el LCD. En fin, es increíble que, que, que como comentamos, alguien pueda hacer esto a otra persona, ¿no? Sin embargo, fue en este momento cuando la CIA determinó que los resultados no eran tan confiables porque ellos estaban experimentando con sujetos que, como les decíamos, ya estaban conscientes de estar recibiendo esta sustancia alucinógena, ¿no? Cuando ya estás predispuesto de algo, obviamente los resultados no son los mismos a que si no tienes idea. Ellos entonces se juntaron, hicieron esta reunión de comité, por decirlo de alguna manera, en la que se discutió que si administraban esta droga a un prisionero ruso, tal vez funcionaría mejor, ya que este no sabría que estaba bajo los efectos de la droga y además pues era un prisionero, ¿no? Aquí la gente no le importa el valor de la vida. Y que para mí la vida vale mucho, ni o sea... Todos valemos igual, ¿no? Pero ellos dicen, ah, bueno, pues este es más vulnerable.
1: Exacto. Además, quieras o no, pues era tu rival, ¿no? Entonces, ruso con más con más ganas para, para tratar de experimentar con él.
0: Así es, Horacio. A veces me pregunto, ¿dónde está la mente y la humanidad de estas personas que es la competencia por el poder? La competencia por ver quién puede más entre países, eh, por controlar a las masas. ¿Y, ¿Y no te pones a pensar que al final te vas a morir y te vuelves polvo? Exacto. Y que solamente se queda lo que hiciste en esta vida, en tu alma, lo que tu alma aprendió, no, de verdad no, no entiendo, no piensan eso, o sea, no, 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 no sé de dónde vienen, pero es que no puedo entenderlo.
1: No, claro, porque no buscan una trascendencia, sino una acumulación de riquezas, o una acumulación, en, eh, o, o no sé, tratar de, 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 de ser más vanguardista que el vecino, como dices, o sea, ¿en qué, en qué mundo viven?
0: ¿Cómo es este dicho que dice que... La mente es un misterio, cada vez es un mundo, pero también hay algo que dice: la mente es un misterio impresionante. En fin, en fin vamos a continuar. Eh, te cuento, Horacio, que la CIA también continuó buscando otras víctimas que no supieran de esto. Y la primera solución de la CIA fue administrar LSD a sus propios agentes, que es lo que Yo, te comentaba o sea, ¿sí? hace rato. O sea, el personal de la División de Servicios Técnicos acordó que, el, que se los administrarían unos a otros en cualquier momento. Aquí está la cosa que, ok, sí sabes, pero a la vez no sabes. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no sabía si el café del desayuno llevaba algo de LSD. Después de siete meses probando la droga, el director del MK Ultra y su mano derecha llevaron el LSD a un refugio de operaciones especiales del Ejército y la CIA en Maryland, eh, pero... No le informaron a nadie de sus planes.
1: Qué macabros.
0: Así es, Horacio. ¿Qué pasa después, no? Bueno, los agentes de la CIA, aquí esto, esto, esto que te voy a decir en este momento fue un gran problema. Porque fue la primera vez que ellos cometieron un error fatídico que hizo que todo ya se, se tuviera que cambiar. Ahorita te digo por qué. Bueno, los agentes de la CIA pusieron LSD en el licor de la mesa que se ofrecía a los presentes y el doctor, importante doctor Frank Olson, tuvo lo que llamamos ahora un mal viaje, ¿no? O sea, aquí comienzan los términos de lavado de cerebro, tuve un mal viaje y todo eso, ¿no? Uh -huh. Esta expresión no existía en aquellos tiempos y él, lo que sucedió con él es que perdió el control. No era él, se había convertido en alguien más y por alguna razón... Él nunca volvió a ser lo mismo, eh, volvió a ser el mismo después de esta como reunión en la que él bebió este licor, ¿no? Uh -huh. Él no sabía que la razón era el LSD, la cantidad y también la combinación con otro barbitúrico. En ese momento se hicieron cargo de él. ¿Cómo? ¿Cómo? En vez de llevarlo al hospital, obviamente no, pues no, eso no era lo mejor para ellos y consultaron con un farmacólogo que posiblemente estaba involucrado en todo esto y que curiosamente recibía fondos de la CIA para experimentar con LSD. Esto yo creo que no fue un comportamiento responsable y que lo que debieron de haber hecho fue llevarlo con no con alguien que ya como que es muy obvio que esté involucrado, ¿no? Claro. En fin. Otra fecha importante después de esto. El 24 de septiembre de 1953. Cinco días después de haber bebido este licor que contenía el alucinógeno, Robert Lasbrus, que era la mano derecha de Sidney, se levanta a las cinco de la mañana, justo a tiempo para ver a Frank Olson, la persona que les comentábamos hace un momento que había bebido el licor con estos alucinógenos, arrojándose desde su habitación en el décimo piso de un hotel de aquí de Nueva York. ¡Qué
1: fuerte! Porque tú sabes que fuiste culpable...
0: Pasaron más de 10 años Horacio Antes de que la viuda de Olson Sepa que su marido murió por culpa del LSD Más de 10 años sabiendo, Pensando que tal vez simplemente No lo hice feliz Ajá. A lo mejor nunca me quiso A lo mejor tenía depresión Teniendo este enigma sin resolver Literal Porque nadie sabía que esto era algo Que era parte del MK Ultra Que él nunca volvió a ser el mismo Después de simplemente beber un licor Claro. En una reunión con sus colegas Y convertirse en otra persona Y no entender ¿Quién soy? Ya no tengo identidad Me siento fuera de lugar Todo es
1: Como un sueño Exacto, sabes que algo está mal en ti, pero no entiendes Eso debe ser más, más fuerte Híjole, sobre todo en un doctor no Que básicamente está estudiando Situaciones de este tipo Y de repente que te hayan a ti afectado De esa forma es, es inaudito Inaudito y les cuento, oye, gente que nos escucha, Daphne, que si hubiera habido un equipo de control en la agencia, debería haberlo evitado, porque lo habíamos dicho, ¿no? O sea, deberían haber despedido a los doctores, a Gottlieb y Lasbrook, porque habían matado a una persona, pero no hacen eso. Simplemente lo regañan, pero... No pasa nada. No investigan sus archivos personales. Ellos siguen financiando sus experimentos. Lo que, signifi lo que significa, a final de cuentas, es que los estamos apoyando. Sigue habiendo dinero. Después de la, de la muerte de Olson, ellos continúan trabajando. No pierden el tiempo porque esto tiene que seguir. ¿no? El show debe de continuar y es un, un, una persona más que se muere, pero no pasa nada. Para 1954, aumentan las pruebas para el proyecto MK Ultra. Los agentes de la CIA buscan otras víctimas nuevas y ahora están buscando a gente que ofrezca menos resistencia y lo más importante, que no pueda denunciarlos, ¿ok? ¿Por porque? qué? Ahí les va. Porque no tienen rastro, no hay un rastro, ¿no? O sea, básicamente, como tú lo decías, a lo mejor si la, 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 ¿cómo se llama? la viuda de Olson después de 10 años se entera de lo que pasó, puede haber una denuncia porque hay un rastro. Pero aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Buscan a esta gente que está necesitada, como lo que mencionábamos más hace ratito, ¿no? Gente que trabajara con drogas, en el mundo del sexo, más presos que no tienen nada que perder y están metidos en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? La CIA pide ayuda a York White, quien les concede miles de dólares para montar centros de pruebas para la CIA, y él alquila departamentos en Nueva York y San Francisco. Chécate nada más la perversidad de la mente. O sea, los amuebla de forma que parecen como departamentos de lujo y recluta a esta gente, que son sexo servidoras, a que trabajen para él. Ellas les administran, que de hecho se da todavía, les administran drogas en los bares a estos clientes. Se los llevan a los departamentos, supuestamente para acostarse con ellos. Pero principalmente, ¿cuál era el objetivo? Ver la reacción de estas personas ante las drogas. ¿Pero cómo se daban cuesta, cuenta de esta reacción en estos famosos espejos de doble fondo, donde está el espejo y en el otro cuarto están los, los investigadores, los doctores. ¿Pero qué falta? Al final de todo esto, ¿cómo pueden eh, no presentar cargos ante esta situación? Pues porque es gente importante que está con una sexo servidora y que no quiere un problema. no Ya sabes, que salga a la luz de que él estuvo acostado con una sexo servidora y fueron a su departamento. Entonces son vulnerables. Tan fácil y tan sencillo como eso, era la, era la tapadera perfecta para la CIA. Y encima de todo esto, la persona se iba, no existe documentación sobre lo que le sucede, pero gracias al caso de Olson y otros muchos, se sabe que todas estas personas que fueron, pues... Eh, expuestos a los experimentos terminaron muy mal problemas mentales algunos se suicidan eh, o sea una conspiración que yo creo que se les salió de las manos no a final de cuentas los investigadores dicen saber que así a ciencia cierta no tienen un porcentaje exacto de, lo, de la gente que falleció y al mismo tiempo también la CIA dona miles de dólares a universidades alrededor del país para que realizaran investigaciones en este campo. Y la CIA sabía más que nadie sobre el LSD y sus desastrosos efectos. ¡Qué perversidad por parte de la CIA y el gobierno, obviamente!
0: Pero bueno, así como lo estamos diciendo, ¿no? El LSD es solamente una parte de la historia del proyecto. Entre 1953 y 1964, documentos de la CIA revelan otros más documentos para 149 subproyectos diferentes. O sea, no solamente el MKUltra, sino son muchas otras fases, ¿no? Y mini proyectitos, eh, muchos de los cuales combinan drogas con otras formas de control mental. La idea, como hemos dicho, siempre es... Eh, Quitarte tu personalidad y borrar tu memoria y, y tu identidad, quién eres, ¿no? Eh, se usaban, como ya hemos dicho, soledad, o sea, te privaban, te encerraban en un cuarto, te quedabas solo, te vuelves loco, ¿no? Privación sensorial de nueva cuenta, lavados de cerebro, amenazas, manipulación, drogas, hipnosis, shock eléctrico, o sea, nada más pónganse a pensar... Si una de estas cositas ya es grave, solamente una de ellas, imagínate todas estas combinadas o algunas de ellas combinadas, ¿no? En fin, con todo esto ya es que se lograba el control mental o por lo menos experimentaba cómo lograrlo. Ya para finalizar con el tema, que ya sabemos que da para más, pero bueno, es ya, ya casi, ya casi. Ya casi nos, nos están pidiendo a la numerología, entonces yo creo que ya hay que saltar a eso eh, Al final Cameron hizo un lavado de cerebro en tres fases sobre sujetos involuntarios Violando todos los, estándar, los estándares médicos de la profesión médica Y esto habría estado formulado, y estos estándares, que bueno, datan desde 50 años antes de todo esto, ¿no? Y así fue, Horacio, así fue el siniestro mundo del doctor Ewen Cameron, todas las víctimas que dejó a su paso y cómo inició este macabro proyecto.
1: Exactamente, Daphne. Y mira, como siempre yo trayendo a colación películas, ¿me acordé de la película de Matt Damon uh, Jason Bourne? No sé si la viste. No. Es un asesino que básicamente está contratado por el gobierno, pero él tiene esta... Es, él, ahí le lavan el, el cerebro. O sea, él de repente tiene flashazos de cuando tenía familia, pero de repente también tiene los flashazos de decir, a ver, espérame, o sea, yo no sé quién es, no sé cuál es mi verdadero nombre, pero tengo el flashazo de que, espérame, estaba en un barco, asesiné a una persona, estaba en tal ciudad, maté, 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 maté. Pero
0: no Entonces, se acuerda.
1: Pero no se acuerda. Qué miedo. qué miedo. Exactamente, porque es una persona como tú y como yo, que de repente decide entrar al ejército y de repente dice, eh, ¿sabes qué? Yo quiero formar parte de ese nuevo proyecto que están haciendo ustedes y lo usan como un arma como un asesino. Pero bueno, pues ahí está un tema muy interesante, Dafne, que, que teníamos que mencionar todo esto de los años 50 para que ustedes entiendan todo lo que, la barbarie que se hizo en pro de la ciencia, en pro del proyecto MK Ultra, y que sigue vigente hasta nuestros días, ahora en una forma de manipulación un poquito más mediática, ¿no? A través de los medios de comunicación y de las redes sociales, en fin.
0: En fin, Horacio, ¿qué te parece si antes de saltar a la numerología mandamos unos saludillos? Uh -huh. Saludillos para algunas de las personas que nos han escrito. Eh, eh, por aquí nos dice Alex Zavala. Buenas noches, muchachos de Enigmas. Nada más quería decirles que me encanta su podcast y saludos desde Houston, Texas. Gracias, Alex Zavala. Por aquí nos dice eh, mi queridísimo Eric Sánchez, saludos desde Mesa, Arizona. Deberían hacer más podcasts. Uno de los una de la, uno, por favor, de las pirámides. Gracias, muy buen show. Gracias, Eric. Por aquí Erasmo Velázquez. Amo su programa. Los escuché en unos días y me gustaría mi numerología. Ya la vamos a estar dando. Gracias y mucho éxito. Gracias. Por aquí nos dice... Hola Dafne y Horacio. Mi nombre es Jimena de Monterrey, Nuevo León. Y quiero decirles que me encanta su podcast. Siempre los escucho todos los lunes y la verdad es que como ustedes dicen todos y cada uno de los temas están conectados. Por este medio les hago llegar tres libros que para mí son maravillosos. Se trata de los libros de Telos, que vienen siendo una, de ciudad, que viene siendo una de las ciudades que existe en la quinta dimensión bajo el monte Shasta, en donde los habitantes son de la antigua Lemuria. Les cuento un poco. Amelia Louise Jones es una persona que tiene un don especial para conectarse con seres de luz de esta quinta dimensión. Y estos seres contactaron a Amelia para darnos un mensaje. Para darle un mensaje a la humanidad Están increíbles y cortitos Ya que si tienen tiempo Están increíbles y cortitos Ya si tienen tiempo de leerlos En estos mencionan muchísimas cosas De las que ustedes hablan en sus podcasts Y más que nada explican el por qué. De lo que nos está pasando Y nos dan una guía para poder conectarnos Con los seres de luz en un futuro Hablan de Atlantis, de la Tierra Hueca Que es donde ellos habitan Pero en otra dimensión De otras ciudades subterráneas Y cómo viven ellos ahí Espero tengan un ex excelente día y sigan con su podcast ¡Mil gracias! Muchas ¡Qué interesante! Gracias. Ahí está la sugerencia, no solamente para nosotros Pero que todos sepan si están interesados En los libros que nos comenta Jimena eh, Por aquí... Y... Um... Flor Castañeda, gracias por hacer esta clase de programas tan interesantes y llenos de tanta información. A la, a la misma vez nos educan. En lo particular hay varias veces que tengo que tener cuidado con quién platico este tipo de temas porque me juzgan de loca que todo esto no existe o que ya no vea tanta tele. Mil gracias por todo el trabajo que hacen. Por fin ya me siento identificada con alguien. Ah, Mil gracias, Flor. ¡Qué lindo mensaje! O sea, nos dijo locos también. Nos dijo locos. Ay, pues sí, a mucha honra. Claro, por supuesto. Okay. Okay. por aquí nos dice, a ver, sh, ¿qué otro mensajito tenemos por aquí? Mm, Jimena Rodríguez. Ah, mira, ya es la misma, pero nos mandó el, el, creo que los los PDFs. Ah, ok. Por aquí, Joel Aguilar. Buenas tardes de antemano, gracias por mi, mi numerología, me encantó. Aquí les comparto el primer hoyo negro encontrado. Que se dará a conocer a nivel mundial este 10 de abril, o sea, hace se la semana pasada, o esta semana para ah. nosotros. Y dice que, bueno, nos está juntando la información del evento y dice que espera que sea de buena información para nuestro podcast. Estaría muy interesante hacer un programa de este hoyo negro y más, ¿no?, que han sido encontrados. Y bueno, tenemos más mensajes, pero nosotros nada más les queremos dar muchísimas, muchísimas gracias, infinitas gracias eh, no hay manera Uno más Uno más Hola Horacio sí, Dafne Por parte de Jessica Cruz Les mando un caluroso saludo Desde Querétaro, México Acabo de descubrir su programa La semana pasada Y ya casi acabo de escucharlos Todos Me gusta mucho Me encanta que consigan Personas que saben del tema Aparte de la investigación Que hacen Tengo unos meses Con esto de las energías En cuestión de sentirlas Yo misma Desde niña He visto fantasmas O siluetas Que han pasado varias cositas Y me han pasado varias cositas Perdón Les escribo para molestarlos Con mi numerología Y si me mandan un saludo En su próximo programa por favor, saludos hermosa, Jessica Cruz, Besote. hasta Querétaro, México, y bueno, que tengan muy bonita semana a ustedes y a todo el staff de Enigmas. Gracias, ahí está Kyle y Guido Aforita, así que saludos por ustedes también.
1: Exactamente.
0: Hoy Horacio... Qué linda gente. Eh, nosotros apreciamos sus mensajes. Por favor, no saben cuánto significa para nosotros que nos dejen un review en Apple Podcasts y si pueden también review en Google Podcasts y Spotify. Eh, que por favor nos califiquen con las estrellitas que ustedes quieran, de preferencia cinco. <risa> Pero más, más que nada importante que nos dejen un review, que escriban uh -huh. algo. Eso de verdad... Eh, significaría muchísimo para nosotros Lo apreciamos, siempre estamos leyendo todo En redes sociales aquí, pero también Cuando nos dejan su calificación Eso nos va a ayudar a crecer más eh, En el aspecto de que pues, nos sigan publicando En estas aplicaciones Y que crezcamos cada día Entonces, por favor, si nos pueden dejar un review Y suscribirse, que es completamente gratis eh, lo, lo agradeceremos muchísimo.
1: Exactamente. Oye, y esperamos que les haya gustado la nueva imagen, ¿no? <risa> Perdón, ya te re, ay, tumbaron ay, los oídos. Sí.
0: <risa> es que de pronto hablas muy fuerte, compañero. Me acerqué un poquito. <risa> no es cierto.
1: No, pero muchas gracias sí. porque sí, este, como decíamos siempre, somos una familia y todo lo que nos manden a nuestras redes sociales y si nos den chance de compartir, adelante, lo publicamos, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, la numerología ya saben, para toda la gente que de repente nos la sigue mandando a redes sociales, es muy complicado darle seguimiento ahí. Entonces, mejor escribe Íbanos a enigmas.univision.net para que nosotros pongamos ahí, este, nos concentremos y pongamos su numerología en el siguiente programa. Vamos a empezar, Dafne. Pongan atención porque luego me dicen que no las doy este, completas. No, sí las doy, lo que pasa es que no ponen no el, el nombre. Ahí les va. Brenda Díaz, ¿ok? Brenda Díaz y María Torres son el número tres. Personas que están aspectadas mucho en la creatividad, la expresión. Son personas que les gusta la cuestión de eh, teatro, canto, mucho, muchas, muchas cosas que tengan que ver con entretenimiento, aprenden muy rápido desde una nueva carrera, un idioma diferente, son, mmm, tienen mucha imaginación, son intuitivos, son muy, muy, muy buenos para contar chistes también, son muy sociables, tienen una mente muy curiosa y siempre están dispuestos a aprender cosas nuevas por muy difíciles que se pongan. Eh, para Jessica Cruz, Alma Larios y Erasmo Velázquez, que le mandamos un saludo para él, él es el 4, es el trabajo son personas que deben de aprender a ser prácticos, confiables, objetivos eh, deben aprender un poquito más a aceptar eh, críticas constructivas ¿okay? son ustedes muy buenos trabajando siempre dan más de lo que les piden pero dejen a un, la un lado la, la rutina y empiecen a innovar, a crear cosas nuevas para que siempre estén en constante movimiento y en constante challenge para José Cruz, Moisés Guerrero Juan Ramírez y Natalie Romero, ellos son el número 5, que eh, está aspectado en la cuestión de la libertad y el cambio. Eh, deben aprender a adaptarse a cualquier situación, a un cambio de trabajo, un cambio de carrera, una mudanza, cualquier cosa que se les presente. No traten de hacer muchas cosas a la vez, concéntrense en una, terminan eso y luego le dan al siguiente, porque el que mucho abarca poco aprieta. Sean versátiles, traten de actuar como que de una forma más inusual, hagan cambios, hagan cosas nuevas que les va a ir muy bien en todos los aspectos. Para Jorge Hernández, Mauro Delgado, Alma Verónica Peña Campos y John Freddy Niño Paez, ellos son el número 6, son personas responsables, siempre tratan de dar lo mejor que pueden, eh, tratan de desarrollarse mucho en la cuestión del amor, son muy buenas parejas, son personas dignas de confianza, que se ganan el, la confianza del jefe, la confianza de su pareja, porque normalmente no posponen cosas las hacen, las hacen las hacen, en el momento y además son sociables, son cariñosos son rectos y muy tolerantes Para, ahora sí, nos tocaron muchos números 7 Eric Aguilera, María Limón Atzompa, Eliseo eh, que es del 1-15 del 80, Julieta Aguirre Adriana Huesca, María Gutiérrez Salvador Santos Francisco Arroyo y Erika Ruiz son el número 7. Son personas que buscan la reflexión, pero también buscan el conocimiento. Son eh, psíquicos por naturaleza. Aviéntense a hacer las cosas. No tengan miedo. Si tienen miedo, los paraliza y, y, y esto hace que se paren y que no logren eh, hacer cosas diferentes en lo que, de, que ustedes tienen las ganas de realizar. Necesitan muchos momentos de soledad. Acuérdense, hay que, hay que leer, hay que meditar, hay que hacer un poquito de, de introspección, desarrollar todas estas partes espirituales que tenemos para poder... Trascender, que es una parte muy importante para ustedes. Para Guadalupe, Lisbeth Rodríguez, José Mendoza, Aldo Cruz, Gabriela, Gerardo Flores Rodríguez, Brisna Espinosa, Enrique Martínez y Flora Castañeda, ellos son el número 8, es el balance entre lo espiritual y lo material. Aprendamos a manejar esta dualidad, seamos eh, prácticos, eficientes, son líderes. Ustedes son líderes, tienen mucha facilidad para hacer dinero, de repente no saben cómo, les cae dinero de ahí, de sopetón, de sorpresa, pero acuérdense, no caigamos en el materialismo. Si tenemos esta dualidad de fuerzas, balanceámosla, metámonos a meditar y todo lo que ustedes lo, eh, tengan en mente lo van a lograr muy rápido. Para Reinalda Limón Atzompa, Carla Michelle, Lorena Díaz y... Ah, Carla Michelle me escribió dos veces, perdón. Es el idealismo, es el número nueve. Eh, vienen a desarrollar esta paz, esta tranquilidad, este amor por la humanidad. Eh, es una actitud de servicio, de bondad, desapego de su ego completamente. Vienen a echarle la mano a todos porque ustedes también quieren trascender. Ya es el último número antes de ser un número maestro. Pero muchas veces tienden a dar más de sí mismos y a que la gente se aproveche de ustedes. Tienen que aprender a decir no cuando ustedes no quieren hacer algo. Y finalmente para Jimena Reina, Maurilio Almonte, Ania Morales, Jesús Alejandro Delgado Ponce y José Servín son números 11. A ver, Jimena, Maurilio, Ania y Jesús son número 11 y José Servín es número 22. Son números maestros. Por ahí nos preguntaba esta, esta chica, ahorita les digo quién. Me preguntaba si el número 44 también Ay, es número maestro. Justamente. Ah, mira, Flor Castañeda nos decía que ella le daba el número 44. No, en este caso, eh, números maestros son 11, 22 y 33. Y son números que, bueno, que tienen ya un cúmulo de conocimientos, que tienen muchas vidas pasadas, que vienen a ayudar a los demás. Tienen mucha facilidad para el dinero, para el prestigio, para el poder, pero tienen que encaminarlo en, po, en, en pro de la humanidad. En pro de su comunidad vienen a, a también a, a, a ¿cómo, ¿cómo les diré? A dejar algo, o sea, un legado, porque ya se van de este, de este plano material, ya oh. básicamente a la quinta dimensión quiero. No, no, todavía no, todavía falta. <risa> entonces, acuérdense que pueden vivir esta dualidad 11, 22 y 33 como un, el 11 como un 2, 22 como un 4, como un, el 33 como un 6. No está mal, pero a final de cuentas a ustedes les falta algo en la vida si no viven como estos números maestros. Ven, venimos a enseñar y no a buscar un reconocimiento, eso es lo más importante.
0: Y ahora sí, yo somos 11. Sí. Oye, pero entonces no entendí, si no es 44, ¿qué es?
1: No, el 44 se suma como un 8. 4 y 4. Entonces, 8. Ella, es 8. ella es 8. Y sí. le dijiste que es el 8. Sí, ya le dije okay. que es el 8. Entonces, bueno, ese no es el balance del espiritual.
0: Ay, en fin, Horacio. En fin. Ya nos, nos tenemos acabó que ir. El ¿Qué
1: me sí, nos tenemos que ir, pero como siempre, muchas gracias. Este, porque bueno, nos siguen descargando muchísimo. Daphne, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts están a todo lo que dan. Gracias, gracias, gracias.
0: Oigan, chicos, eh. Otro favor ya, si quieren, ¿no? Ya de paso, de paso. Suscríbanse al podcast de La Llorona. No los take, no los episodios que tuvimos Horacio y yo, que obviamente también tuvimos episodios aquí en Enigmas sin Resolver. Eh, pero el podcast de Le Lloran es en inglés y es muy diferente porque tenemos testimonios en inglés, testimonios de gente que vive aquí en Estados Unidos que la han visto y que así como muchos de ustedes se contactaron con nosotros para contarnos sus historias vía mensaje de voz, en este podcast lo estamos haciendo vía llamadas telefónicas de gente que nos están contando cómo la vieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, si quieren escuchar o si ustedes creen o han experimentado algo con La Llorona, váyanse a su aplicación Apple Podcast, de igual manera es Spotify, Google Podcast, busquen ahí La Llorona y suscríbanse y descarguen los episodios. Ahí, de paso, si quieren.
1: No, no, claro, de una vez, ¿no? Sobre todo que eh, ahí nos damos cuenta de que La Llorona también eh, traspasa las fronteras, no solamente las fronteras físicas entre país y país, sino las fronteras del idioma. O sea, ya que sí, sí es. este, estemos escuchando ahí algunos testimonios, de gente americana es muy interesante entonces muy recomendable que lo descarguen
0: que lo descarguen y el mensaje con el que siempre nos gusta cerrar ¿no? Eh, positivismo buena vibra para todos ustedes y ustedes creen su futuro con su energía y no tengan miedo de nada de esto que les comentamos porque si ustedes no quieren no les puede hacer daño
1: exactamente bueno Dafne pues vámonos que aquí espantan uy sí